0: Hola, buenas noches a todos. Precisamente hoy estamos en los miércoles de morado en estas charlas que tenemos con las arquitectas FECA. La Federación de Colegios de Arquitectos y una servidora les da la bienvenida a Narrativas Interdisciplinarias FECA. Hoy vamos a tener a la maestra arquitecta Amelia Parra, Amalia Parra Sebadúa, con patrimonio patrimonial tradicional de la ciudad actual. Disculpen, pero tengo mucho calor y no encuentro mis lentes. Pero bienvenida, este, hoy también nos acompaña la arquitecta Griselda de nuestra región 3, nuestra vocal, que va a estar con nosotros para acompañarnos. Arquitecta Griselda, por favor, ¿podrías ayudarme a compartir el currículum de nuestra invitada?
1: Claro que sí. Muy buenas noches. En esta ocasión, con la corrupción de los miércoles morados, y nos cómo presentes de la red. Agradezco la apertura a nuestra presidenta de la Federación, la arquitecta Victoria Rodríguez, y asimismo a la arquitecta, nuestra coordinadora nacional eh, de arquitectas. Eh, bueno, el tema de hoy que va a exponer nuestra siguiente ponente va a ser patrimonio tradicional en la ciudad actual. Y les voy a leer un poco de la reseña sobre el tema. Nuestra la, la, la importancia del patrimonio tradicional como base cultural de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y menciona que no solo es importante rescatar los edificios, sino hacer que estos entornos urbanos donde se localizan estén enfocados a elevar la calidad de vida de los que aún habitan en este patrimonio. Algunos mostrará algunos trabajos que ha realizado tanto en la Facultad de Arquitectura de la UNACH como los trabajos realizados dentro del Colegio de Arquitectos Chapanecos. Para ello, hablaré un poquito de ella. Amalia Parra Sebadúa, arquitecta por el Tecnológico de Monterrey, estudia el Máster de Proyectación Urbanística y el posgrado de Paisajes Culturales, Patrimonio y Proyecto Territorial en la Fundación Politécnica de Cataluña. Posteriormente, realiza el Máster en Tecnología de la Arquitectura, Edificación y Urbanismo en la línea de restauración y rehabilitación de edificios existentes de la Universidad Politécnica de Cataluña. Continuando con el doctorado en la misma especialidad. Dentro de su experiencia laboral, ha colaborado en el catálogo de patrimonio y planes de varios, entre otros planes urbanísticos en Cataluña, España, así como la realización de proyectos y remodelaciones particulares. Actualmente es docente de la Facultad de la Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas y colaboradora del Cuerpo de Investigación de Desarrollo Urbano. Su investigación actual... Está relacionada con el rescate del patrimonio tradicional con base de las ciudades y comunidades sostenibles. Asimismo, es docente de la maestría de urbanismo, vivienda y movilidad de la Universidad de Descartes y colaboradora del la, de Laboratorio Ciudadano AC enfocada a proyectos urbanos con base en participación ciudadana. Sin más, le doy la bienvenida a la doctora Amalia Parra. Adelante, doctora. Hola, muy buenas
2: tardes. Es, es un gusto estar aquí con ustedes, eh, sobre todo agradezco eh, la invitación eh, este, por ver eh, amiga y, y compañera de, de colegio y de región, este, arquitecta Griselda Mercado, eh, y bueno, a todas las, las que están haciendo estas, estas pláticas tan bonitas, eh, este, pues para conocernos un poquito más dentro de la federación. Eh, bueno, pues les voy a mostrar esta presentación que he preparado el día de hoy para ustedes. Uh -huh. Espero que la vean bien, creo
3: que sí. Okay. Y
2: bueno, eh, precisamente hoy les tengo el, este tema de la, vivi la vivienda tradicional en la ciudad actual. Es, es un tema que más bien ha estado sobre todo enfocado a, a entornos rurales en las últimas décadas. Sin embargo, pues vemos que también en nuestras ciudades tenemos este tipo de, de construcciones, de edificaciones, este, pues que en muchas de nuestras ciudades eh, ha estado como muy de telón de fondo eh, de nuestros centros históricos. Eh, sin embargo, eh, pues a, hay ciudades como precisamente Tuxtla Gutiérrez que ha sufrido este, mucha pérdida de este patrimonio. Y bueno, pues este es el, el tema que quiero abordar el día de hoy con ustedes. Y bueno, precisamente este, quiero empezar a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible que tanto nos preocupa y nos compete eh, en la actualidad con la emergencia climática. Esto se ha vuelto un tema central en todas las líneas eh, de trabajo, de investigación, no solo de la arquitectura, sino de todas las áreas, este, eh, en todos los sentidos. ¿no? Tenemos que voltear ya, eh, para hablar de desarrollo, tenemos que poner como primero el tema del desarrollo sostenible, si queremos pues, tener un futuro más resiliente en, esta, en este mundo. Entonces, específicamente el objetivo 11, que se trata sobre eh, nuestro tema en arquitectura, que es las ciudades y comunidades sostenibles, eh, nos dice que, bueno, que el objetivo es este, lograr que las ciudades sean realmente más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y dentro de las metas de este objetivo, eh, precisamente habla del de, eh, patrimonio. Nos dice que tenemos que redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Esto suena como demasiado general, pero bueno, ¿cómo lo podemos aterrizar en este sentido, verdad? Por otro lado, siempre se habla de los tres pilares del desarrollo sostenible, pero eh, precisamente hay un cuarto pilar que es precisamente la cultura. Entonces eh, nos dice que la cultura en toda su diversidad es necesaria para afrontar los actuales desafíos de la humanidad. Y esta, esto se me hizo pues, bastante interesante, eh, sobre todo por el tema que que vamos a, a tratar el día de hoy. Y voy a empezar hablándoles precisamente de, de mi ciudad, de, de la cual soy originaria y me ha llevado a, a investigar sobre ella porque no entendía qué pasaba en esta ciudad. Eh, y precisamente ni siquiera se habla de, o no se hablaba tal vez hasta, hasta que ya empezamos a insistir un poco más en eh, la existencia del de centro histórico. Eh, el Centro Histórico de Tuxtla Gutiérrez, ¿qué, ¿qué ha pasado en este centro histórico? Este, realmente hasta 1950 prácticamente, esta era la ciudad, eh, poco se había expandido y eh, estamos viendo que pues, realmente es lo que era la ciudad hasta 1900 prácticamente, no eh, conformada por los barrios, este... Realmente, pues estos barrios continúan, continúan hasta el día de hoy. Y tenemos, bueno, la Catedral San Marcos, que es este, realmente la, la fundación de Tuxtla Gutiérrez. Se da en torno al, a, a la Catedral, que se llama Catedral San Marcos, este, en torno a los edificios administrativos. Y poco a poco, desde la época de los españoles, pues se fue ampliando y eh, desarrollándose en torno a los diferentes barrios que se fueron ampliando en la ciudad. Sin embargo, eh, pues bueno, empezamos a, a tener graves eh, destrucciones en nuestro centro histórico, eh, sobre todo de los edificios emblemáticos eh, en torno a la Plaza Central y eh, pues bueno esta esta problemática ya se habla a nivel eh, se ha dado en otras ciudades vaya y se ha tratado en eh, las normas de Quito que son realmente este, estas recomendaciones internacionales eh, en torno al a la salvaguarda del, del patrimonio eh, y bueno ahí ya hablaban que estaba sucediendo en esta época en los 70s esta destrucción este esta destrucción de, de estos edificios y pues eh, por la modernización o es, así le llamaban ¿no? en aquel entonces, eh, realmente pues pensaban que, que eso era una modernidad y sin embargo pues estaba, estábamos equivocados y tenían incluso este lema de que para construir era preciso destruir entonces bueno, se hizo en aquel momento un grave desastre eh, y bueno eh, no solo paró allí, sino que también demeritó la valoración de lo que quedaba de patrimonio lo, y sucedieron muchísimos cambios más en todo el centro histórico. Este, además de aunado al crecimiento expansivo, pues realmente eh, tenemos este, un, un vacío muy grande en, en el centro histórico de la ciudad. Y por otro lado, pues tenemos pocas normativas que, eh, este, pues que, que protejan este patrimonio. ¿no? no hay realmente un modelo de protección para este, las construcciones tradicionales o incluso los barrios fundacionales, pues están en este declive residencial y comercial, incluso sobre todo a partir de la pandemia, pues también el comercio se vino abajo siendo que realmente pues es el enclave cultural de la ciudad. Y bueno, eh, pues ya con lo que quedaba de, de patrimonio, pues empezamos a, a realizar este catálogo, retomamos uno de los barrios más emblemáticos de Tuxlao Tierras, que es el barrio Santo Domingo, es un barrio pequeño, pero eh, de los pocos que se han conservado, este, en, en la ciudad y eh, vemos que pues aún existen algunas algunos indicios de que existe este patrimonio y todavía mantiene ciertas características. Es, eh, hicimos también una encuesta que esto fue como realmente fue eh, un gran descubrimiento porque realmente conocimos a la gente que habita en estas viviendas y tuvimos eh, grandes sorpresas hicimos preguntas muy básicas este pues no solamente nos preguntábamos si eh, realmente había algún problema con estas viviendas con su vivienda si, si tenían alguna carencia algún problema este, que es el, que, que estuvieran eh, que tuvieran algún vaya algún eh, eh, su calidad de vida, no dentro de estas viviendas, este, si hubiera algún, algún asunto por el cual fueran abandonadas estas viviendas. Eh, pero por otro lado, también preguntamos en su entorno urbano, o sea, en el barrio o incluso en el centro histórico, que es donde las personas se
3: mueven. Eh, y
2: bueno, precisamente si hablamos de un de un futuro sostenible para UTRS y si la cultura y si el patrimonio tradicional es, forma parte de estos retos, pues entonces realmente tenemos, tenemos fuertes retos como es este. El patrimonio vernáculo tradicional, pues hay mucho en estado ruinoso, en venta, abandonado. Analizamos y comparamos en la ciudad, en el centro histórico y específicamente en el barrio Santo Domingo y precisamente nos damos cuenta pues, que las viviendas deshabitadas incrementan eh, con respecto a Tuxla Gutiérrez ¿sí? el número de habitantes por vivienda también curiosamente también nos dimos cuenta que en, esta, en estas viviendas eh, están habitadas sobre todo por mujeres en edad avanzada y muchas de ellas pues
3: están viven solas.
2: Y en poco más de 20 años también vimos una pérdida muy grande, había un ya un programa de ordenamiento del centro histórico en el hecho en el 99 se contabilizaron las las edificaciones que ellos habían identificado y habían más o menos unas cerca de 100 este 100 construcciones terminales en este barrio y actualmente pues pude contabilizar 53 para ser exactos, lo cual nos ha dado pues una pérdida de eh, más del 56% ya en eh, un poco más de 20 años y lo cual pues es bastante grave porque realmente está es, es muy acelerado el, el proceso de pérdida de este patrimonio. Algunos de, algunas de las viviendas este, fueron catalogadas por el INAH, están en, pues, inventariadas, vaya, pero solamente habían 16 en, en el catálogo, las cuales tampoco, ni siquiera por estar en el catálogo, realmente pues, en el catálogo hay una pequeña muestra, como me comentaban, este, una, era una muestra simplemente eh, para... Este, dar a conocer el patrimonio, este patrimonio que existe en Tuxla, pero pues eran solamente 16, y estamos hablando de Tuxla Gutiérrez, pues podemos hablar fácil de unas mil viviendas todavía existentes. Y lo que ha pasado, pues es que en la actualidad ya ni siquiera las viviendas de este catálogo no existen actualmente. Y la imagen urbana, pues esta es... Desafortunadamente, eh, la que se ha estado demeritando también. Eh, cambios en, en las viviendas originales, eh, pérdida del espacio urbano también adecuado. Eh, eh, desafortunadamente, eh, al parecer, este, tiran las viviendas para hacer este tipo de edificaciones nuevas que tampoco tienen una gran este una buena imagen ¿no? eh, eh, por dar este paso a, a, a los vehículos en, en primer lugar eh, pues lo cual este la verdad también dedica mucho al, al espacio urbano. En algunos casos, nada más se quedan ciertas fachadas y por atrás construyen nueva vivienda. O, bueno, en este caso, esta vivienda, por ejemplo, que este, era, era una vivienda más alta, es un poquito su, eh, la silueta de, de, de cómo era o de lo alta, lo alta que era, y pues bueno, supuestamente dijeron que la, la techumbre de madera estaba estaba muy mal, entonces prefirieron hacer esto. ¿no? Eh, o bien cambios eh, a, este, a estacionamientos públicos.
3: Esto también es algo que está sucediendo bastante
2: porque ya no saben qué hacer con estas viviendas y lo más fácil al parecer es tirarlas y hacer un estacionamiento público que siempre va a ser algo de, de retribución económica. Y, pues, bueno, desafortunadamente lo que veíamos eh, hasta 1950 es esta mancha en verde, y a partir de ahí, cada década ha estado con una expansión eh, bastante acelerada en toda la ciudad. Ahora tenemos, incluso esta, creo que está hasta el 2010, pero pues bueno, ya si vemos la del 2020 aún es mayor. Estamos incluso este, subiendo los cerros, que son áreas naturales protegidas. Y en cuanto a la ocupación, eh,
3: la densidad, pues ya vemos que el centro pues, está sobre todo vacío.
2: Y al contrario de las, de las zonas eh, pues, más alejadas, eh, hay una alta densidad. En, bueno, y entre otros resultados que tuvimos de esta investigación, pues fueron eh, las siguientes, que cuando venden las, cuando se intentan este, las personas vender estas edificaciones, al menos en Tuxla las entidades bancarias no dan créditos para su venta o compra, más bien. Eh, entonces se quedan allí eh, al abandono ¿cuáles son las que persisten? pues bueno, las que tienen las que tienen todavía habitantes con lazos emocionales y eh, familiares eh, fuertes en torno a la vivienda eh, estas personas a las que les preguntamos eh, ¿qué les parecía su vivienda? pues realmente reconocen sus valores patrimoniales ya no está tanto el problema en cuanto a la calidad de la vivienda eh, pero sí nos comentaban que sobre todo el entorno urbano era, era complicado no podían caminar recordemos que son personas mayores y son mujeres la mayoría este, aunque no solamente a, ellos les, a ellas se les dificultaba sino a todos los que habitan en el barrio eh, la mala calidad de algunos servicios públicos, pues bueno, entonces empieza a demeritar esta calidad de vida y empiezan a preferir irse a otros lugares de la ciudad. Sin embargo, los que aún permanecen en el barrio tienen un fuerte sentido de comunidad y eso, eso es muy interesante porque también forma parte de, los, de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, el sentido de comunidad. Este, y sobre todo eleva la calidad de vida de los habitantes. Este retranqueo que veíamos en las edificaciones nuevas a favor de estacionamientos vehiculares al frente, pues realmente empieza a alterar el tejido urbano existente y afecta incluso al medio ambiente y las dinámicas barriales. Eh, estas dinámicas barriales me refiero a que la gente aún camina en, en estas calles para hacer sus actividades eh, para ir a cualquier lado ellos tienen la facilidad de tener muchos equipamientos cercanos y no necesitan un vehículo para llegar a ellos y sobre todo lo que también nos preocupó es eh, que nos, nos comentaban las personas que no encontraban a, a gente que eh, supiera cómo eh, este, dar mantenimiento o e intervenir eh, este patrimonio entonces las personas que se dedican a, o a pues, hacer algunas de estas, de, de estas intervenciones pues eh, lo hacen mal o lo hacen con este, materiales que no son apropiados para este como cemento por ejemplo ¿no? y bueno aquí a raíz de todo esto en desde la Facultad de Arquitectura de la, de la Universidad Autónoma de Chiapas eh, con alumnos que están en, en tesis e incluso en algunas materias pues se ha estado haciendo este tipo de, de estudios y proyectos no solamente en Tuxtla sino en otras localidades de Chiapas eh, y ya no hacemos solamente eh, investigaciones eh, en torno a la edificación, sino también al entorno urbano, a estos barrios. ¿sí? Y precisamente nos damos cuenta que eh, sucede en muchos lugares, o sea, esta vivienda empieza a ser este, abandonada y empieza a decaer y a cambiar estos entornos urbanos y la imagen de nuestras localidades que también eh, tienen un gran patrimonio este, en Chiapas y pues empieza a ser muy grave ¿no? aquí vemos en, la, en el centro de Jiquipilas este, David González fue, eh, alumno y este pues estuvimos analizando que ya empiezan a eh, a crecer este número de viviendas
3: tradicionales en deterioro
2: en otro de los barrios de Tuxla también empezamos a ver cómo, eh, conforme se acercan al, al punto central de la ciudad, pues toda la dinámica de usos terciarios es inminente y los usos eh, de, de vivienda,
3: pues ya se empiezan a alejar.
2: Eh, bueno, también aquí este, vemos todo este análisis de usos de nueve antipilas y todos los problemas que tienen en, en, en torno al, al barrio, de, el barrio centro. En este caso era el barrio centro y el barrio Guadalupe. Eh, Manuel Centeno, arquitecto también, ya graduado, eh, él también abordó el mismo barrio, Santo dominio y empezó a hacer este diagnóstico integral de la zona de estudio y también aquí es donde se puede apreciar incluso los rangos de población, en donde vemos cómo eh, el rango de población de 60 años y más en Tuxla de Tierras pues está en torno a un 7%, pero en torno al barrio Santo Domingo, pues ya es hasta un 18%. Y bueno, ¿en qué en que se resumen este tipo de proyectos, realmente en mejorar estos espacios públicos. Empiezan a, a tener que este, verse realmente que, que la gente que habita en ellos realmente esté en un entorno seguro, eh, incluyente, ¿no? y un poco más eh, relajado en el sentido de... Bueno, en el también tenemos un grave problema de congestión. Es, no hay suficiente arborización. Las temperaturas en nuestra tierra ya las sufrimos bastante, en torno a los 40 grados. Húmedo, muy, muy complicado. Entonces son detalles que tenemos que ir cambiando de visión es, para poder tener mejores entornos urbanos y bueno estas son las
3: propuestas que hacen, que hacen los alumnos
2: uh -huh. en Hipilas por ejemplo bueno también ya se ve bueno qué, qué dinámicas podrían funcionar incluso en torno a estas calles con, con todavía con este estos viviendas tradicionales en buen estado o incluso para que no se demerite esta esta actividad en estos barrios y en estas viviendas. Eh, Manuel, por ejemplo, incluso eh, su tesis se trataba sobre las estrategias urbanas para mejorar la calidad de vida de los centros históricos, en este caso, en el barrio Santo Domingo. Entonces, él estuvo trabajando en, en todas estas estrategias de cómo podrían ser, o analizando incluso en otros lugares, cómo han han resuelto este, este problema. Y bueno, eh, no solamente tenemos el problema de la vivienda tradicional este, abandonada, sino que también ya empezamos a ver edificios de la época moderna, el patrimonio el moderno, también en estado grave.
3: Toda esta propuesta ambiental de arborización Realmente pues tenemos que, que este,
2: mejorar esta, esta parte y ver cómo podemos también eh, rescatar estos espacios que han estado abandonados o que ocupan grandes extensiones. Aquí era una estación de la Cristóbal Colón en el centro de la ciudad, sin embargo pues, se fue a las afueras y ahora pues es un gran equipamiento que ocupa prácticamente toda una manzana, casi. Entonces, bueno, tendríamos que empezar a ver qué actividades pueden ser beneficio beneficiosas para estas dinámicas barriales. En el caso de la movilidad, también cómo debería de ser esta movilidad ¿Sí? con eh, calles completas, hablando de ciclovías, ya en, en, en el río Sabinal, afortunadamente, ya, ya empezamos a ver este cambio, aunque pues nos falta todavía en, en todas las calles. ¿no? Vamos poco a poco. Y bueno, ya en el Colegio de Arquitectos estamos viendo eh, precisamente como uno de los resultados era esta falta de técnicos. Este, que realmente eh, tuvieran conocimientos en torno a, a este tipo de construcciones. Pues, realmente, bueno, como coordinadora de la Comisión de Patrimonio Histórico, eh, pues me empapé en este tema y, y lo llevé a, a que realmente todos eh, se involucraran. Y creo que ha tenido muy buena respuesta, estamos muy contentos. Y sobre todo, con tengo que decir que con el apoyo de de siempre del doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, este, de la maestra Paola Cruz que están aquí en la foto docentes de, de la misma universidad de autónoma de Chiapas, este, investigadores también en este tema nos hemos unido para eh, dar este diplomado en patrimonio tradicional y desarrollo sostenible precisamente este, y bueno apenas empezamos el primer módulo todavía hay tiempo, es, es modalidad híbrida, algo al comercial, a es, si estuviera alguien interesado. Eh, y bueno, la verdad es que, es, que es, ha sido muy, muy interesante eh, como la, los mismos arquitectos este, que, pues desafortunadamente, eh, y lo digo también personalmente en, en la carrera, pues no, no tuvimos esta formación o a lo mejor no la suficiente, si es que la hubo. Y pues las consecuencias empiezan a ver en el espacio urbano, ¿no? en, en nuestras ciudades, es, realmente empezamos a ver que, que nadie se ocupa de estas, de estas viviendas o de este patrimonio, o hay muy pocas personas que conocen estos sistemas constructivos. Entonces sí se nos hizo un tema este, esencial, para llevarlo a cabo desde el Colegio de Arquitectos Ciutapanejos. Eh, y bueno, ¿y por qué desarrollo sostenible? Porque precisamente no, so, no solo vamos a ver lo que es el, son las bases del patrimonio tradicional y cómo rescatar o cómo intervenir este tipo de construcciones, sino también eh, nos va a dar lugar a, a que conociendo realmente a fondo este tipo de construcciones materiales, sistemas constructivos eh, podamos incluso usarlos para nuestras, nuevas edificaciones entonces creo que es importante no dejar de lado estos materiales que son realmente ecológicos eh, que no generan residuos eso ya lo vemos cuando una una vivienda de esta se cae o una edificación de esta se cae, pues realmente desaparece porque es tierra, eh, piedra y material vegetal, este, madera. Entonces, pues yo creo que tiene muchos valores, eh, no solo ecológicos, sino urbanos, este, eh, de identidad, este, significativos, significativos. Todavía casas que vimos de, de los abuelos y que creo que muchos de los que estamos eh, aquí interesados en este tema y lo he visto también con los arquitectos del, del colegio eh, y alumnos que también están allí, es eh, el interés porque pues, realmente vivieron este tipo de, de construcciones con sus abuelos, con, con la gente mayor. Y sobre todo recordamos que es la calidad del espacio interior en torno a eh, la calidad del de, de ambiente, de, eh, del clima que no se siente tanto calor como, como en las construcciones este, de otro tipo de materiales ¿no? que, que abundan ya en nuestros, en nuestros entornos urbanos.
3: Entonces,
2: pues creo que vale la pena volver a ver de nuevo este tipo de sistemas constructivos la calidad que nos ofrece y sobre todo pues por la emergencia climática pues estaríamos generando menos residuos o cero residuos incluso y, y bueno además de de la economía y de la salud de este tipo de viviendas de este tipo de materiales ¿sí? y bueno eh, termino con esta frase que realmente me creo que ha sido, ha sido como el resumen de este de esta investigación y de todo lo que hemos estado realizando, que realmente eh, las repercusiones de la salvaguarda del patrimonio tradicional en la ciudad actual están ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible a través de la cultura, los sistemas constructivos tradicionales con valores ecológicos, de las relaciones comunitarias y la movilidad no motorizada que el mismo tejido urbano promueve.
3: Y bueno, eso sería todo por, por hoy. Muchas, muchas
0: gracias. Al contrario, Gris, digo, este, a Amelia, no, yo pensando que tenía yo que avisarle a Gris. Este, esta, bueno, yo estoy impresionada con, con tu presentación, es un trabajo, este, bueno, indescriptible, está increíble, y el, el tiempo y la dedicación que le que han dedicado a esto pero también me, me es preocupante lo que dices, ¿no? ¿Cuánto se ha perdido, no? O sea, es, es muy, muy este, preocupante que salga tanto, este, de un casi un 50%, como comentabas. Pero, pero también dentro de las fotos que, que manejaste, el, el que nada más en una, ¿no? O sea, tienes la foto del edificio completo, cómo se veía y en otra tienes ya nada más una puerta, ¿no? O sea, ya es lo que quedó. O la del estacionamiento, creo que déjame decirte que casi me desmayo. O sea, no es posible que estemos tumbando para crear estacionamientos. Este, pero creo que lo más importante es que pues, la, nuestras ciudades estaban diseñadas para caminarlas. Nuestros centros están diseñados para caminarlos. Por eso todos nuestros paramentos, todas nuestras fachadas están a nivel de banqueta. Precisamente, ¿no? O sea, y ahorita con, con esta eh, regla de que todos los comercios deben tener estacionamiento, pues échalos para atrás, ¿no? O sea, que no se vean, que no te dejen ese espacio discontinuo y solo en una calle y pierdes continuidad, pierdes este, tantas cosas que es, nuestros centros son los que necesitamos que se recuperen y que estén como no en una estampa de una foto vieja, ¿no? Sino con toda la vida y con todo el, el cariño que podemos tenerle a nuestras ciudades. Yo, yo, no sabes cómo he disfrutado esta plática, me encanta, muchas felicidades. Amiga, gracias por estar con nosotros y Gris, ¿tenemos por ahí preguntas?
1: Muchas gracias. Sí, aquí las tenemos. A ver, voy a dar lectura entre tantos. Algunos saludos y, bueno, eh, saludos desde... Buenas tardes, les mando un saludo desde Tula Hidalgo, de Miranda Tolentino. Saludos Chiapanecos, de Mónica Budoira. Saludos desde Sonora, este... Yalvani Sandoval. Y bueno, aquí hay un comentario largo. Dice, buenas noches, eh, de Renato Artavia. Dice, buenas noches. En el Centro Histórico, bien definido como el que, el que tiene San Cristóbal de las Casas, esto se debe principalmente a diferencias históricas y urbanísticas entre ambas ciudades. San Cristóbal de las Casas es una ciudad colonial fundada en 1528. Durante la época de la colonización española en México, conserva un gran número de edificios históricos, plazas y calles empedradas que reflejan su rica herencia colonial. La ciudad ha sido curiosamente preservada y protegida y se ha convertido en un importante destino turístico por su belleza arquitectónica y cultural. Por otro lado, Tuxtla Gutiérrez es una ciudad más moderna y en constante crecimiento, aunque también tiene una historia relevante. No cuenta con un centro histórico tan bien definido como San Cristóbal de las Casas. Durante la época colonial, Tuxtla Gutiérrez era un pueblo más pequeño y no tuvo el mismo nivel de desarrollo arquitectónico. Además, del siglo XX, la ciudad sufrió una serie de cambios urbanísticos y de desarrollo que alteraron su estructura y diseño original. Es importante destacar que esto no significa que Tuxtla Gutiérrez carezca por completo de lugares históricos o culturales. La ciudad, la ciudad tiene algunos sitios de interés histórico, como la Catedral de San Marcos, el Parque Central y el Palacio de Gobierno, que reflejan parte de su pasado. Sin embargo, la falta de un centro histórico claramente definido puede deberse a la evolución urbana de la ciudad a largo tiempo. En resumen, mientras que San Cristóbal de las Casas conserva un centro histórico bien preservado, Debido a su fundación y desarrollo durante la época colonial, Tuxtla Gutiérrez ha experimentado un crecimiento y desarrollo más reciente que ha dado lugar a una configuración urbana diferente sin un centro histórico tan definido. No sé si quieras abonar a ese comentario.
2: Sí, sí este, pues bueno, antes que nada, agradecer a, a los que nos mandan saludos, eh, amigos realmente muy queridos y también Liliana Briseño, la saludo con mucho afecto la, la extrañamos por aquí <risa> eh, en Milo Vedrán gracias por, por estar por allí eh, y bueno así es exactamente no todas las ciudades tienen el mismo proceso San Cristóbal es uno un, un claro ejemplo, Comitán es otro claro ejemplo que la sociedad eh, ha sido diferente, el desarrollo ha sido diferente entonces, bueno, de hecho, San Cristóbal era la capital de Chiapas. Entonces, allí se, era la, chia, el, la Chiapa de los españoles, ¿no? Y este, entonces, por eso mismo también la arquitectura es mucho más emblemática o fue mucho más emblemática eh, que Tuxtla eh, Y realmente eh, la sociedad eh, sí ha valorado tal vez más este, su condición monumental, su condición patrimonial, este, cosa que no ha sucedido aquí desde los 50 por allí. Bueno, de, al, al pasarse los poderes a eh, la capital, este, a Tuxla Gutiérrez, eh, desafortunadamente no valoraron lo existente y apostaron por tener una ciudad moderna. Este, y lo seguimos viviendo a veces eh, hay como esta, este doble discurso de que queremos ser una ciudad moderna sin embargo tomamos malas decisiones y en los 60 de eh, todo este desarrollismo pues hizo que eh, demolieran muchísimo de este patrimonio para dar cabida a edificios de esta época que, que ahora pues bueno también ya es, también pueden tener otros valores eh, patrimoniales, como es la, el estilo moderno. Eh, sin embargo, todo lo que ha quedado de patrimonio previo a 1950, de por decir, no ha sido aún valorado lo suficiente. Eh, si, pues simplemente el tema, por ejemplo, de los créditos bancarios, eso no funciona. Igual en otras ciudades, en Comitán, en San Cristóbal y en otros lugares, sí que te dan créditos para comprar viviendas de este tipo, eh, pero en Tuxla no. Entonces, ahí es, es un tema curioso en ese sentido. Y, eh, y bueno, también este, hay que decir que pues, cada, cada localidad tiene un rumbo distinto, ¿no? San Cristóbal también ha sido un centro neurálgico de, de todos los altos de Chiapas, es el, la naturaleza, este, todo lo rico, patrimonio natural que tenemos, o patrimonio arqueológico que tenemos en Chiapas, que es pues, muy importante a nivel nacional e internacional. Y pues todas las, todo el, el, el turismo este, realmente pernocta, sobre todo en, en San Cristóbal, por su clima, por este, las facilidades que, que le dan, este, por los servicios que hay en torno a, al turismo. Eh, sin embargo, también habrá que tener cuidado porque está desplazando a la gente que habita en, en el centro histórico. Este, ya están habiendo otras investigaciones con otro, otros docentes de la UNACH, están realizando este tipo de investigaciones. Eh, porque pues sí puede ser también otro problema entonces pues, tiene que haber un equilibrio entre eh, actividades entre este, más bien enfocadas a elevar la calidad de vida de los que habitan en el centro, en estos barrios históricos, porque no todo es centro histórico, sino que también es este, barrios tradicionales y ¿sí? sobre todo Pueden ser comunidades más pequeñas, comunidades más grandes, este, pero, eh, pues sobre todo, la gente es la que mantiene y promueve todo este patrimonio cultural en torno a sus barrios, a sus viviendas, este, y se han dado, eh, es donde, donde permanece la
1: cultura, vaya. no sé si, si está viendo respuesta. Está excelente, doctora. Muchísimas gracias. Aquí le te voy a decir otra pregunta que hace Mónica Abudoira. ¿Qué opinas de crear un corresponsable de diseño arquitectónico? ¿Crees que podría aplicar para una ciudad como Tuxtla? ¿Sería importante y cómo abonaría?
2: Pues sí,
1: creo que de hecho incluso
2: se han hablado este, de corresponsables de centro histórico, no solo de diseño, diseño arquitectónico, o sea, eh, gente con capacidad de poder mm, intervenir en estos entornos, pues tiene que ser, este, tiene que conocer o debería ¿no? de tener cierta, cierto conocimiento de de estos entornos históricos, o de este tipo de materiales, sobre todo si se va a intervenir este tipo de edificaciones. Eh, claro, las edificaciones que, que tienen que pasar este, por el ina pues ahí sí el ina no, no permite este, cualquier tipo de intervención en, en los edificios patrimoniales, pero las que se quedan sin ningún tipo de pues sin ningún tipo de, de, de protección, como son las que las que más preocupan, o al menos en lo personal, pues allí es donde empezamos a tener más problemas. entonces este, Bueno, sí, sería sería muy interesante que se abordara este tipo de, de temas, este, porque pues, en la actualidad no, no se han tomado en cuenta.
1: Gracias. Otra pregunta es, eh, ¿en qué forma puedo abonar los colegios de profesionistas para la presentación de nuestro patrimonio? Muchísimo.
2: La verdad es que yo tengo poco de haberme colegiado este, y pues realmente estaba en, solo en, en, en la parte de la docencia, ¿no? en la universidad, en la investigación pero no es suficiente, no es suficiente porque, pues bueno, podemos incidir en, en los alumnos, en los que pasan por, por nuestras aulas, eh, sin embargo, cuando uno sale de la carrera, pues bueno, cada uno toma diferentes caminos, y yo creo que a raíz de, de que pues seguimos, en, estamos en el colegio, hemos este, abordado eh, a fondo este, este tema y cada vez se ha sumado más gente interesada en este tipo de, de, de preocupaciones, ¿no? En torno a nuestro patrimonio y espero que que hayan más contagiados y que realmente se hable de, de, de estos temas, ¿no? No solo de patrimonio tradicional, sino todo tipo de patrimonio, como comentaba, este porque está, está totalmente ligado al patrimonio natural, a nuestro paisaje urbano, nuestro paisaje natural. Entonces, es, es un tema que no debemos soltar.
1: Así es, yo creo que todos tendríamos que colaborar, aunque sea desde un rinconcito, desde una pequeña aportación. Otra pregunta, eh, Mauricio Lozada dice, felicidades, doctora Amalia, el rescate del patrimonio vernáculo contribuye el rehacer nuestras ciudades, al rescatar sus métodos tradicionales, constructivos y renovar sus usos mixtos. Regeneran y activan la identidad de nuestros barrios y detonan el turismo que mucha falta le hace a nuestra capital. Saludos desde Chiapas. Muchas
2: gracias, Mipitejo Mauricio Lozada. También un gran amigo y, y no solamente el turismo debería ser como el enfoque, ¿no? Lo que hablábamos es realmente que la calidad de vida este, se de, no se demerite. no y, y si un espacio es agradable, si tiene vida, si tiene una dinámica, el turismo viene solo. Uh -huh.
3: uh,
1: bueno, hay muchas preguntas dentro de ellas. Te este, manda saludos nuestra presidenta nacional, la arquitecta Victoria Hernández, eh, también el arquitecto Emilio Vedrán, quien se encuentra también presente. Y a mí me gustaría que nos regalaras, doctora, algunas recomendaciones o que, de qué forma pudiéramos aportar quienes no estamos involucrados en este tema. De patrimonial o que conocemos los materiales pero que muchas veces por este desconocimiento de, o, o por tener tan a la mano esta modernización este, ¿de qué manera podríamos, podríamos aportar para eh, darle elevar esta calidad de vida?
2: Eh, yo creo que si sí, mmm, como, como arquitecto supongo que lo mencionas ¿verdad? este yo creo que tenemos que tener como esa visión. Por ejemplo, eh, platicaba con, con una arquitecta. Este, me decía, es que mi clienta eh, me dice que, que a ver qué puede hacer con su casa. Y precisamente era una vivienda tradicional en el centro de Putzla, en plena zona comercial. Eh, y me decía, pues es que este, al parecer... Eh, dice que no ve otra opción que tirarla porque pues, quiere hacer dos plantas y quiere hacer este, una vivienda pero también quiere mantener sus locales comerciales que es actualmente lo que ocupa esta, esta vivienda tradicional eh, y pues bueno yo creo que el pensar qué opciones o qué otras opciones en vez de de decir, bueno, pues si me pide mi cliente que lo tire, lo tiro o más bien le doy a, al menos la opción de mantenerla y ver qué se puede hacer, perdón. Este, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa si se mantiene y cómo podría hacer esta otra opción? Exacto. Sea, si, si yo creo que eso eso ya de entrada se, sería un gran cambio, ¿no? O sea que como profesionales Abramos esas oportunidades ¿no? o también de repente algún presidente municipal que le ha solicitado a algún alumno? Doy estos ejemplos como para abrir este, las opciones, ¿no? Le decía a un alumno, no, pues ahí este, tienes un terreno para hacer un espacio público, un parque, etcétera y, y lo que hay allí, pues lo puedes tirar. Entonces cuando vimos la imagen de lo que había... Eran unas eh, granjas antiguas, todas hechas de piedra, en perfecto estado, y decía: Pues la verdad, nos fuimos para atrás, ¿no? Hay docentes Decíamos: ¿Cómo que el mismo presidente municipal quiere tirarlo? ¿no? Entonces, la recomendación al alumno fue: Pues no lo tires, sino más bien preséntale la opción de cómo sería ese proyecto, cuánto ganaría eh, un proyecto. Eh, si dejas ese patrimonio allí entonces ver esas opciones de entrada, qué podríamos aportar este, valorar lo que existe así sea un árbol incluso, así sea una vivienda tradicional o una edificación, incluso aunque sea un muro de, de este, y hay muchas viviendas en ruina bueno, pues qué pasa si las retomamos y las introducimos en nuestros proyectos. O incluso como obra nueva, conociendo estos sistemas constructivos, pues también podemos eh, apoyar al desarrollo sostenible, a, a no eh, utilizar, a no dejar tanta huella de carbono ¿no? en, en el uso de materiales. Entonces, yo creo que puede estar en nuestras manos como arquitectas y arquitectos el dar opciones pensando en estos temas. O adoptar simplemente una vivienda tradicional, porque muchas de las personas que habitan en ellas pues son de bajos recursos. Entonces, bueno, pues no son muy costosos. Eh, y bueno, pues podríamos apoyar
0: incluso. ¿no? Bueno, no, es, es que este tema es tan interesante. Y nos hemos ido, justamente, todas las arquitectas que hemos estado participando ahorita en estos últimos, este mes que hemos estado viendo, todas nos vamos al centro, porque, no sé, como que traemos una, algo, algo nos trae que, que tenemos que rescatar nuestros centros, tenemos que rescatar nuestros inmuebles, como, y estoy encantada de, 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 de que tú nos compartas precisamente toda tu experiencia, todo lo que haces, este también trabajado y cómo podemos compartirlo con los demás. El utilizar los materiales tradicionales, pues muchas veces dicen, no, pero ¿para qué utilizas la cal? ¿Para qué vuelves a, a coser un muro? ¿Para qué este? O sea, no, o sea, eso es lo, lo que le ayuda al edificio a que siga y que siga permaneciendo por tantos años más. Y como dices, si sí es caro, pues sí, sí es caro, pero pues hay algunas, hay formas, ¿no? Hay formas de hacerlo, este, de procesarlo nosotros mismos para que estas personas que no tienen la suficiente recurso puedan acceder a que tengan una vivienda digna en el centro que sea algo que es pues es nuestro patrimonio México lo que tiene es que pues nuestras casas duran más de 100 200 años pero por arraigo por nuestra misma idiosincrasia el mexicano es de arraigo es entonces, pues eso es lo que tenemos que, es parte de nuestra cultura, es parte de nosotros que tenemos que conservar y muchísimas gracias Amalia, yo estoy encantadísima con esta plática, agradezco muchísimo eh, en nombre de la presidenta, nuestra querida arquitecta Victoria Rodríguez Mosqueda que este, siempre nos, a, nos apoya y nos está dando esta apertura a ver el trabajo de las arquitectas a nivel nacional, que sabemos que es muy rico y lo estamos comprobando, ¿no? Y en temas que son de interés para todos nosotros y, y yo creo que este, este, este tema es algo que nos preocupa a muchos, o sea, luego no nos vemos o creemos que estamos solos en el mundo, alguna arquitecta alguna vez nos decía, una arquitecta buena restauradora, este, con esto no te haces rico, pero que vieras todas las experiencias que, que te obtienes, este y eso es lo mejor ¿no? o sea tener nuestro patrimonio en pie y es que ese es nuestro orgullo así es
2: y en México, en Chiapas tenemos muchísimo pero que lo valoremos cada día más
0: sí, no, pues muchísimas gracias, gracias, gracias por habernos compartido hoy este, te mando un abrazo, hasta Chiapas muchas
3: gracias, gracias.
0: Juan, muchísimas gracias, Gris, muchas gracias por el apoyo Hoy estuvo presente la región 3, precisamente con este tema. Así es, la región 3. Sí, exactamente. Todavía de repente se me, se me mueven un poco las regiones, pero este, yo sé que, que estamos todas, todas en una, sola, en una sola comisión, que somos arquitectos acá. Muchísimas gracias a todas. Gracias a todos los que nos han estado viendo y acompañándonos hoy. Ey, es, los esperamos el siguiente miércoles con otro tema nuevo e innovador. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.
1: Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, arquitecta. Un gusto, con placer. Buenas noches a todos.